0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Overtime, 28e de la saison, avant-dernier également de cette longue saison d'Overtime, puisque c'est la dernière semaine officiellement du calendrier de National League, parce qu'on connaîtra soit demain, soit jeudi, euh, le nouveau champion de National League. À ma droite, Jean-Philippe Presselvenger. Salut Jean-Philippe.
1: Salut Jonathan, bonjour à tous.
0: Jean-Philippe, quelle belle finale on a.
1: Ouais, c'est pas mal, hein. On avait, on, on s'extasiait un peu la saison dernière en se disant, wa wow, Zurich-Zug, c'est magnifique, c'est extraordinaire, quel niveau, quelle intensité. Alors c'est, c'est, pareil, c'est tout aussi bien. En plus, c'est deux clubs de notre côté de la Suisse, donc ça va bien. Ouais. En non, plus. non, c'est très bien. Il y a un peu moins de, 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 de on va dire de, de, de gros chocs physiques, on va dire. Les gens finissent un peu moins les mises en échec que lors de Zurich-Zug ça fait plaisir quand même.
0: C'est vrai que Genève a compris peut-être que compte bien, oui l'aspect physique est important, mais c'est peut-être pas non plus la seule clé. Quoi qu'il en soit on va revenir sur les actes 3, 4 et 5 de cette finale puisque lors du dernier overtime on avait eu le temps de revenir sur les deux premiers actes de cette finale. Salutations également à ceux à qui nous ont rejoints dans le chat il y a déjà Roland, Didier, Quentin Kevin et Anthony qui nous saluent on vous salue en retour et on vous invite évidemment à nous poser vos questions dans le chat tout au long de l'élection L'émission et Évidemment, pour ceux qui ne pourront pas passer l'heure du dîner avec nous, on vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes pour revoir ou réécouter cette émission, que ce soit sur Facebook, YouTube, Apple Podcast, Spotify ou Soundcloud. Voilà, donc tout est dit. On est prêt à revenir sur ces premiers actes et on va commencer avec une question qu'on a reçue. Euh, sur Instagram avant le début euh, de l'émission. C'est Gilles qui nous posait la question par rapport à la pénalité de méconduite pour le match qui a été décerné à Marco Morère lors de l'acte 3. C'est seulement 20 minutes et il demandait pourquoi il n'y a pas de 5 minutes euh, qui ont été données à Marco Morère. L'explication est, est simple, Jean-Philippe.
1: Oui, elle est assez simple. C'est qu'il n'a pas pris 5 plus match. Il a été renvoyé directement au vestiaire pour un comportement euh, antisportif envers les officiels. Il a dit des mots qu'il ne devrait pas dire, ça a été rapporté à M. Thierry qu'il l'a directement envoyé au vestiaire, et du coup, pas de euh, powerplay dans cette situation-là.
0: Voilà, donc euh, ça explique pourquoi il n'y avait pas de 5 minutes, donc davantage numérique sur le jeu. Morer qui va retrouver euh, le, le jeu lors du prochain match, puisque c'était son, sa deuxième méconduite euh, de match. On va revenir tout d'abord... Euh, Jean-Philippe, sur l'acte 3, il y a eu un geste qui a fait énormément réagir. Mm-hmm. C'est la mise en échec de Roger Carrère, mise en échec à la tête de Tino Kessler. Pas de pénalité sur euh, le jeu. Je peux vivre avec. Jugement de l'arbitre qui est convaincu que c'est un full body contact. veut ne pas donner une pénalité pour rien, selon son jugement qui, lui, est full body contact. Je peux vivre avec, avec ça. Donc, il n'y a pas de, d'enquête, d'ouvert. Non. Il n'y a pas d'explication, évidemment, il n'y aura pas d'enquête, pas d'explication de la Ligue. Voilà. Ça, je vis un peu moins bien avec.
1: Alors, moi, je ne suis même pas content avec, euh, avec les outils qu'on a à disposition parce que évidemment, il y a le risque de dire « on donne cinq minutes, on va voir et on revient. Et on est obligé de donner deux même s'il n'y a rien. » Mais dans la configuration des choses, quand il y a encore un juge de ligne qui dit à l'arbitre principal hey, « il faudrait aller voir et que l'arbitre principal refuse. » d'aller voir la vidéo. Alors, OK, c'est un bon arbitre, hein, Lemelin, qui, qui est sûr de lui, mais, mais quand même, quoi, là, c'est... allez voir, quoi, parce qu'il aurait très bien vu, et Stéphane l'a aussi dé, euh, décortiqué en studio, il a très bien vu que le point d'impact est à la tête, euh, la charge en elle-même, il a les pieds par terre, enfin, voilà, mais il peut, il peut attraper l'épaule de Kessler, et le, et le geler complètement, il est sur les fesses, enfin, c'est aussi un gros choc, un highlight qu'on regarde tout le long, et le jeu continue sans qu'il y ait de blessure, rien. Là, choc à la tête. Et c'est... On ne peut pas dire que c'est un full body contact. C'est impossible. Non, non.
0: Premier point de contact, on le voit très bien. D'ailleurs, Stéphane l'a très bien analysé sur, euh, sur la tablette. Euh, c'est un, un choc à la tête. Je m'explique mal comment la Ligue peut aller revoir un coup de canne de mon horaire et pas aller revoir une charge à la tête. Et je ne veux pas minimiser le coup de canne de mon horaire, mais c'est encore deux poids. J'ai l'impression que c'est deux poids, deux mesures, ou même plus que ça, parce que et t'as le, le coup de canne, on retourne en première ronde. Mihal Jordan avec son coup de canne sur la tête de Grosse, qui est par terre sans casque, même pas d'ouverture d'enquête, rien du tout. Ouais. Euh, ouvre au moins une enquête et va voir approfondie, appelle le joueur. En NHL, ils font beaucoup ça, un call avec le joueur pour avoir un peu ses explications aussi. Je trouve qu'il y aurait tellement plus à avoir à faire. Et, et Fabien, là, pour ceux qui n'ont pas vu le studio, réécouter le studio <coughs> du, match, euh, du match 4, Fabien Guignard, qui était sur notre plateau, l'explique très bien. C'est aussi une, la sécurité des joueurs. Là. À un moment donné, euh, c'est aussi pour protéger tes joueurs, la santé de tes joueurs. Puis euh, et ça, puis, c'est un gros manque Et, et puis
1: il y, y a une chose qu'on a entendue, c'était Laurent Meunier qui était sur le plateau le, le, ce soir-là et qui disait Ouais, il s'est mis dans une situation compliquée. Alors effectivement, il reçoit le puck de derrière, il se retourne, il peut s'attendre à être frappé, oui, mais il n'a pas la tête en bas. c'est pas un, le, un junior, c'est n'est pas comparable à ce qu'on a pu voir il euh, euh, y, a, y, a, y a des années avec euh, Heinz qui punit Yozy, Romagnosi euh, qui jouait alors avec Berne. Euh, ce n'est pas comme ça. Euh, il est vraiment, il tourne sa tête, il a la tête levée, il a fini son contrôle de puck. Il est prêt pour relancer et il ne voit pas arriver le train. Alors, OK, il est vulnérable. Oui, on peut le frapper ailleurs qu'à la tête et ça fait tout aussi mal. En plus, ça va le le séparer du puck, la même chose. Voilà, oui, il faut savoir ce qu'on veut. Tu as raison, pour revenir sur ce qu'a dit Fabien, la sécurité des joueurs, on met ça en avant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Résultat des courses, qui est-ce qui doit être garant de ça les arbitres et la Ligue, il y a un, ch- un choc à la tête, et on le voit très bien sur les images, donc personne ne peut dire que ce n'est pas un choc à la tête. Bon, maintenant, honnêtement, ça ne sert plus à rien de polémiquer, ça ne changera plus rien. Au final, dans cette, euh, dans cette partie-là, Bien a gagné, ce qui a aussi peut-être un peu calmé tout le monde. Voilà, Heureusement Kessler a pu jouer le match suivant, il n'y a pas de commotion, etc. Il y a un peu de chance là-derrière, tant mieux,
0: tant mieux. Pour revenir, parce que tu parles des, des propos euh, sur le plateau euh, de Laurent Meunier, même parce que moi, je faisais le déplacement, il était co-commentateur pour l'acte 4, et même lui, sa première réaction, c'est « je ne comprends pas pourquoi il n'est pas suspendu, je me serais attendu à le voir au moins un match ». Oui, oui. Et, et euh, bon, c'est, c'est…
1: Alors oui, y a, mais, mais, mais on peut se dire aussi, on peut beaucoup parler de l'arbitrage, et c'est normal, tout est focalisé sur ce match-là, il n'y a plus qu'un match, tout le monde mm-hmm. regarde ça, et, euh, et, et ça va vite, vraiment vite, hein, parce que les deux équipes ont de la vitesse… Euh, bah, Genève a encore du poids, de l'expérience un peu plus que Bien. Euh, le truc de Maurer, on doit le voir. Il y, y, y a quatre perdus sur la glace. Je veux dire, OK, le puck n'est pas du tout là, mais ça, on doit voir. Ça se passe quand même dans la, devant le but de, de, de Maillère. Euh, après, cette charge-là qu'on ne va pas revoir, ça fait déjà deux, deux choses où potentiellement bien aurait pu jouer à 5 euh, contre 4. Que ce soit 5 minutes incompressibles ou 2 minutes si on estime que finalement... Ouais, c'est la poisse, charge à la tête, mais deux minutes, ouais, pff, non, ce sera probablement, ça aurait été cinq. Donc, euh, Bienne doit aussi faire le, a aussi fait le travail de dire, OK, bon ben, euh, voilà, c'est comme ça, on doit accepter, on ne peut plus rien changer, il faut gagner autrement.
0: Je trouve, je, vais, je vais aller dans le chat parce que je trouve intéressant, intéressante la question de, de Lucas Faton qui nous demande est-ce qu'un jour l'option entre guillemets accident va va être prise en, en compte Et c'est si un fan de bien, donc il ne veut pas nécessairement défendre euh, Carrère. J'ai de la difficulté avec la notion accident parce que oui, il peut y avoir euh, accident, mais quand tu décides, quand tu prends la décision d'aller mettre une charge. Si tu, deviens resp- tu deviens un agresseur. Tu deviens l'agresseur sur la patinoire. Et là, ce n'est pas péjoratif comme non, terme, non, non, mais bien sûr. tu vas chercher le check. Donc, tu es responsable de la mise en échec que tu vas mettre. Oui, le joueur a aussi une responsabilité d'encaisser la mise en échec, de ne pas trop se mettre en, 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 en position vulnérable. mais Lorsque, comme joueur, tu décides d'aller mettre une, un check, C'est plus une notion d'accident. Oui, parfois, il y a des contacts accidentels. Euh, Par exemple, le le contact dans l'acte 4, c'est sur Bertaggia, je crois, Noah Delémont, qui le frappe à la tête, mais c'est complètement accidentel. Les deux joueurs ne se sont pas vus, se sont croisés, et Bertaggia est penché, la tête qui, qui, qui frappe le coude. Là, on a la notion d'accident. Donc,
1: Berthajac Kunsley, Berthajac qui se protège un petit peu en faisant une un espèce de reverse check avec son dos. Au même ça, moment, ça où frappe, voilà, se, se baisse, ouais. ça, ça le frappe à la tête. Il n'y a pas de, d'intention, c'est pas un check. Enfin voilà. C'est ça. Oui, ça existe, mais ce cas-là, il n'entre pas dans cette situation. Non, ce
0: cas-là, Carrère s'est mis dans la position de l'agresseur pour la mise en échec, donc il a la responsabilité de tout faire en son pouvoir pour ne pas frapper le joueur au niveau de la tête. Donc, euh, voilà. C'est sûr que ça fait énormément réagir. Comme tu le dis, Bien a quand même remporté ce match-là. Je pense que ça a peut-être, sans faire avaler la pilule, je pense que ça a quand même un peu calmé euh, les, euh, les fans biennois. Mais reste que dans l'ensemble des trois derniers matchs, euh, Jean-Philippe, Genève a joué du très bon niveau, a joué comme une équipe. Euh, j'ai l'impression que l'expérience d'il y a deux ans, j'ai l'impression qu'elle sert à Genève. On, on suit notre plan de match de A à Z. Comme on le disait, oui, son physique, sans se sortir trop non, du match. Non, c'est, juste. c'est euh, juste. Et on joue en ce moment une tactique parfaite pour contrer Bienne euh, dans les relances, dans la vitesse de jeu de Bienne. Et, et Bienne fait du bon travail défensif. Parce que oui, euh, bon le 7 à 1, on peut dire que c'est une erreur de parcours, je pense, pour euh, la ouais, défensive c'est surtout un deuxième tir catastrophique. Exactement. Ouais. Mais ouais. sinon, pour le reste, le reste des matchs, ça joue... Euh, c'est non, c'est non, non les,
1: les équipes se valent. Je suis d'accord que l'expérience côté Genève peut être, euh, être importante, euh, notamment cette finale 2021 perdue contre, contre Zouk. Mais encore une fois, il euh, n'y avait, avait pas la même équipe en face. Genève n'avait pas la même équipe non plus. C'est difficile de tirer des parallèles. Alors évidemment, les, les, les joueurs qui étaient déjà sur la glace, les Rod, les Jacquemets, etc., les Déclous, oui même si Dekloula ne joue, joue pas à cette finale, mais oui, ils, peuvent, ils ont ce, ce vécu-là, effectivement, euh, mais je ne suis pas sûr qu'il faille tirer trop de parallèles, parce que bien, a une équipe tellement différente, quand on voit Azoug, euh, ce qu'elle était capable d'aller faire Kovar ouais. pour sortir Tom Ernest du jeu, ben... Maintenant, même si Tom Ernest est un peu sorti du jeu, un peu plus discret, il ben, y a Vatanen, il y a Lecoultre, qui a encore pris du, du, euh, du galon, qui est, qui, est, qui est encore plus confiant, qui est, qui est fantastique depuis qu'il est revenu de sa, de, de sa blessure, là, de manière un peu surprenante. Tant mieux pour lui, tant mieux pour Genève. Mais, euh, et, et c'est vrai que de l'autre côté, ben, Bien, aussi, Bien aussi suit son plan de match. Euh, c'est encore, Je crois que c'était dans un article euh, en Suisse alémanique où, où, où le journaliste et Oliver David, le, le, l'ass, l'assistant coach, expliquaient « Nous, on a un plan. » On a un plan de jeu, on a un plan A. Si ça ne marche pas, on a un plan B. Si ça, ça arrive, on, est, on, est, on a planifié, on sait ce qui va se passer. Ça nous enlève une pression et on suit ce plan. Quoi qu'il arrive, on, on se fait confiance, on fait confiance aux gens qui sont là. Et on joue, on a décidé de jouer à 4 lignes, donc on ne va pas changer ça. Bah finalement, c'est Stamfli qui marque en prolongation. Ouais. Voilà, donc il euh, y a des choses comme ça qui fonctionnent. Après, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Le, le plan de sortir Olofsson pour Sheehan, est-ce que c'était le bon plan oui, non. Est-ce que le naufrage est plutôt collectif et, que et ça, ça aurait pas changé grand-chose Olofsson n'était pas extraordinaire non plus. Il travaillait beaucoup, il a eu des shoots. Il n'était pas décisif.
0: Riley Sheehan, à sa défense, je vais me faire l'avocat du diable. Quand on regarde les statistiques de ce match-là, <coughs> euh, il a 17 minutes de jeu, un assist sur le seul goal, celui de Lucas Ischier. C'est le seul joueur qui a un différentiel plus ou moins positif du côté de Bienne. Quand on regarde euh, Kunsley, Brunner, c'est moins 5. Euh, donc ce trio-là, ça a été très compliqué pour ce trio-là. Euh, donc, je pense que Riley Sheehan peut amener euh, quelque chose. Est-ce qu'il peut amener ce que Olafsson amène? Pas du tout. C'est deux joueurs complètement différents, mais euh, j'ai pas... Naiss... Riley Sheehan, c'est compliqué parce que c'est le genre de joueur qui fait bien de petites choses. C'est pas le joueur flashy qu'on va remarquer sur une patinoire nécessairement lorsqu'il joue un bon match. Et euh, bon, ça a été compliqué pour Bien, je pense, collectivement lors de... Euh, lors de, de, de l'acte de l'acte 5. je reviens un peu à, à ce que tu disais par expérience. Je parlais surtout de l'attitude des joueurs en finale. Euh, les joueurs célèbres saluent le public, remercient le public pour mm-hmm. s'être déplacé, pour avoir mis le feu à la patinoire des Vernais. Euh, mais
1: ouais, Kobe Bryant, quoi. C'est on, pas fini, on exactement, a rien fait, on, on va s'asseoir fait, ouais.
0: et on pense déjà au suivant, au match suivant. On se, on se reconcentre tout de suite. Euh, Gauthier Desclous. Évidemment, je joue le rôle de second violon euh, dans cette finale, dans une bonne partie de ces playoffs. offs Mais j'étais sur la patinoire lorsque les joueurs faisaient leur entrée. Et euh, bon, évidemment, tu as euh, l'annonceur Maison qui est sur la patinoire et qui nomme les joueurs pour que le public réponde. Et, et j'étais à côté de Gauthier Desclous. Il criait littéralement après l'annonceur Maison pour qu'il mette encore plus d'émotion dans chaque nom de joueur. Il voulait qu'il y ait énormément d'émotion dans cette arrivée des joueurs. Et, et d'ailleurs, on l'a senti à la patinoire des Vernets, il y avait il y avait énormément d'ambiance. Mm-hmm. Je par... J'ai croisé euh, Jeff Scarantino, le chef de presse de, de Genève, pendant le match. Il a dit « Je n'ai jamais vu la patinoire des Vernets ou ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu la patinoire des Vernets euh, comme ça. Il y a vraiment quelque chose en ce moment qui se passe à Genève. Donc, Bienne, on a beaucoup vanté la profondeur de leur effectif. Genève également. En ce moment, j'ai l'impression que le quatrième bloc de Genève est supérieur au quatrième bloc de Bienne. Et c'est peut-être, en ce moment, peut-être ce qui pourrait... Expliquer la différence parce que le quatrième bloc je ne vois, on doit en parler. Bertaggia, ah, Pouliot, ça fonctionne très c'est bien. C'est l'histoire hein. des deux derniers ouais, matchs. Oui, ouais,
1: absolument, deux buts, euh, deux buts dans chaque match, euh, rien à dire. Non, 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 non. c'est clair que Bertaggia et Pouliot ça fonctionne. Puis Pouliot, c'est quoi C'est cinq matchs, c'est quatre buts, un assist. C'est euh, le meilleur pointeur de la finale. Oui, absolument. Ouais, ouais. Et puis, euh, en plus, c'est contre Bienne. Euh, donc lui, il a joué, à, il a joué à Bienne. Euh, il est arrivé à Bienne hein, en 2012. Attends, j'ai noté ça quelque part. Ouais, ouais 2012-2013. Ensuite, euh, il y a eu son passage à Fribourg, qui s'est terminé euh, pas super avec euh, le petit truc des, des patins oubliés. On s'en souvient. Euh, et puis là, il a retrouvé Bienne en octobre 2016. Joué là jusqu'à y a, quoi, 2021, juste. Ouais. Et puis, euh, puis voilà, puis en plus sa femme est s'élandaise. Euh, bon, ouais, c'est, c'est vraiment très spécial, <rire> quoi. Et euh... Donc, euh, ouais, effectivement, c'est Pouliot est en feu. Quand on, quand on arrive à museler... Mais on le savait, ça. On le savait au début de, au début de la finale, on l'a dit. Euh, y a, on arrive à museler Omar, Kartikainen et Joris. Mais si ce n'est pas eux, il y a Phil Poula, Winick et Miranda. Qui, Miranda qui fait une belle finale aussi. Euh, et puis, si jamais les deux sont bien muselés par les, les, les lignes viennoises, il bah, y a encore euh, cette ligne-là. Puis il y a encore la ligne de Rhodes avec Richard, qui est le top scorer des playoffs. Donc, il euh, y a vraiment... Y a, les, on... On avait un, le seul petit doute qu'on avait, c'était peut-être Robert Maillard. On se disait, mmm, euh, la, la constance, des fois, ce n'est pas son fort fort, mais finalement, ben, il tient le fort, puis euh, comme il faut.
0: Ouais, parce que les gardiens de Bienne font du bon job. OK, on enlève l'acte 5, on va le mettre de côté. Les gardiens de Bienne font un solide job. Robert Maillard fait un excellent job. En ce moment, Robert Mayer est supérieur à euh, Harry Sattery. Le match remporté à Bienne de Van Potelberg, c'est lui qui a été le gardien dominant de ce match-là. Moi, personnellement, j'aurais aimé le revoir partant mm-hmm. le match suivant. On a décidé d'y aller avec euh, Sattery, qui n'a pas connu un mauvais match en soi, oh. l'acte 4. c'est pas de sa faute, évidemment, la défaite. Mais euh, en ce moment, Mayer est juste, su- il a été supérieur à Genoni. Il a été euh, supérieur dans cette série, je pense, à Sateri. Et ça f- explique un peu aussi pourquoi ce matin, on se lève avec une avance de 3-2 pour Genève.
1: Oui, c'est juste pas seulement, il y a aussi euh, quand on regarde les situations spéciales, on s'attendait à ce que Bien qui avait été stratosphérique. Alors évidemment, euh, ça revient un petit peu à la normale, mais stratosphérique en power play contre contre Zurich notamment dans les dans les deux derniers matchs et euh, mais le mais le box play Genève est aussi incroyable dans ces séries et spécialement en finale quoi Ex- extrêmement agressif mais juste à la limite donc ça c'est aussi la, l'expérience des Winick même Miranda mmh. qui fait aussi un bon job euh, donc agressif ils arrivent pour l'instant pas trouver la solution et quand ils la trouvent et eh ben c'est Cheyenne qui est à côté du poteau seul qui a le temps tu eu le temps de se retourner on se souvient là je crois que c'est encore un... je sais plus le score je crois que c'est je crois que c'est encore dans le premier tiers oui il me semble que c'est dans le premier tiers et, et euh il fait la passe instinctivement dans le, dans le slot alors qu'il aurait pu tenter sa chance. Et, et peut-être que si c'est un autre joueur, si c'est un Hall of sun et ben, peut-être qu'il shoot. Enfin, voilà. ouais. Ça fait beaucoup de si on va dire. Pour l'instant, effectivement, c'est 3-2. Et puis, euh, si on ne s'attarde pas trop sur le 7 à 1, et puis, on, à part ça, pour revenir sur la, l'attitude des joueurs dont tu parlais tout à l'heure, il euh, y a Yann Cadieux qui a vraiment essayé de tout calmer, d'éteindre toute l'euphorie après ce 7 à 1. Il aurait préféré gagner 1 0 en, en, en prolongation et puis, euh, et puis pas qu'il y ait cette ultra-domination qui, pourraient entrer dans la tête. Alors, des supporters, ça, c'est sûr. Ça y est. En tout cas, les gens qui ont des billets juste pour la finale et qui n'ont pas suivi toute la saison, je veux bien croire qu'eux, ils sont euh, complètement euphoriques. Par contre, euh, les gens qui ont l'habitude de suivre le club et les gens à l'intérieur du club proche de l'équipe, etc. Eux, je suis persuadé qu'ils ont vraiment les pieds sur terre et qu'ils vont attaquer ce, ce match 6 demain soir à Bienne euh, avec, avec tout le sérieux et puis il euh, n'y aura pas, de, de, d'arro- pas d'arrogance mais pas de, euh, ils ne se surestiment pas ils ne vont pas là-bas en se disant ben, on a déjà gagné une fois à Bienne, on leur a mis 7 à 1 ça, ça va aller, aucune chance
0: Non, et, et c'est ça je suis convaincu Yann Cadieu comme tu le dis a ramené tout le monde sur terre c'est important de le faire parce que quand tu gagnes par un, un score comme ça, c'est soit que tu réveilles la bête de l'autre côté. C'est ça. Ou soit... Puis là, en plus, tu joues à l'étranger, donc à l'extérieur. Donc, euh, les 10 premières minutes à Bienne, il faut que Genève Servette s'attende à avoir une vraie tornade. Là. Euh, oui. La patinoire va être en feu. Euh, les Biennois vont vouloir se venger, évidemment. Donc, ce sera de calmer l'équipe adverse, de calmer la foule le plus possible pour recommencer petit à petit. Parce que si ça recommence
1: tel... comme, euh, comme l'autre match avec les buts de Brunner et puis c'était qui le deuxième, euh, Offert et Brunner, là, ouais. euh, coup sur coup, Carrère avait pu répondre. Je crois que c'était Carrère le
0: 2-1 ou bien euh, C'était Miranda. Miranda, c'était Miranda
1: le ouais. 2-1, oui, c'était le, le tir sur réception, la petite passe de Phil Poula, là, c'est juste. Et là le, Si ça part comme ça, effectivement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, après, il y a toujours un match 7. Mais euh, d'ailleurs, euh, on ne serait pas contre un match 7. <rire> ça, ça, pour nous, ça nous ferait Faire plaisir. Faire le plaisir, ouais.
0: <rire> c'est encore mieux. Il y avait une bonne question. Ouais. Euh, tu l'as noté, Jean-Philippe, je te laisse la lire.
1: Oui, alors c'est, c'est Roland qui nous demande « Que pensez-vous du troisième but validé pour le GSHC lors de l'acte 5 ?» Donc le 3 à 0. Euh, pour moi, même fan du GSHC, c'est no goal si on se réfère au match 1 et 3. Pas de ligne de conduite du côté des arbitres. Désolé. Désolé, surtout les biennois qui sont hein,
0: désolés. (rire) Honnêtement, je ne suis pas pas en désaccord avec avec ça. On était au match. euh, Évidemment, il y avait le studio en patinoire. euh, Quand j'ai croisé Doug Boulanger, quand j'ai croisé Stéphane Rochette, euh, juste avant qu'ils reprennent l'antenne pour euh, la deuxième pause, les deux m'ont posé la question Pour toi, c'est un bon but ou un mauvais but J'ai dit Pour moi, ça devrait être refusé. Les deux avaient un peu le même avis. En fait, Rendu là, c'est de l'interprétation. Le call sur la patinoire, c'était que le but était validé. Et ah oui, le but oui, validé, oui, pardon. Sur, ouais, sur le call patinoire. des arbitres, ouais, ouais, effectivement. Le call ouais. des arbitres. Et, et euh, bon, c'est une question de jugement. C'est la fameuse zone grise. Euh, eux ont, ont préféré... n'avaient pas ce qu'il fallait, selon eux, pour renverser la décision. Et c'est là où ça devient un peu... Euh, je ne sais pas un jour si on va y arriver, mais par exemple, en NHL, tu as les arbitres sur la patinoire qui donnent ah, le être. Ah, puis il y a un noir rouge qui est plus Exactement. Il y, y, y a des juges qui analysent froidement sans avoir pris de décision, sans rien. Mm-hmm. Est-ce que le but est validé ou non Ça éviterait peut-être d'avoir ce genre de. Il ouais, n'y de... a pas la pression de la foule, il n'y a pas la pression
1: de main. Qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer Il n'y a pas de peut-être... game management là-dedans. Ouais. Et ça
0: enlève peut-être le, 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 l'appréciation d'un arbitre versus l'autre ou le jugement d'un arbitre versus l'autre. On y va plus avec une ligue de conduite, la ligue. Je sais pas. Mais je ne sais pas toi ce que t'en ah bah moi tu je... en penses quand tu vois ce, ce but-là. Euh,
1: moi, je pense... Alors, en live, j'aurais dit non. Parce qu'on voit Artikainen qui entre entre le défenseur et, l- et le gardien dans la peinture. Les deux patins sont dedans, il n'y a rien à dire. Il touche le gardien. Après, il faut savoir, si c'est un défenseur qui l'envoie là-dedans... Euh... Là c'était Forster en l'occurrence, si c'est le le check de Forster qui pousse Artikainen clairement contre le gardien, pas de problème, c'est la faute du défenseur, but but accordé. Mais quand on va voir la vidéo, et que toute l'année, tout le monde dit « vous avez vu, impossible à le bouger, 106 kilos, tellement fort sur ses patins », et c'est vrai et tout à coup, on, on, alors là, c'est, c'est, c'est Forster qui l'envoie dans son gardien. Non, euh, on regarde, il euh, y a un, un geste de Forster avec la canne qui le pousse là au niveau de, de, du, du numéro, c'est correct. Les patins d'Articanen ne bougent pas, il n'y a pas de changement de direction, il n'y a rien. Il touche le gardien dans la peinture et on, on, a, on accorde le goal. C'est pour ça que j'ai, j'ai eu de la peine à comprendre... Donc, il est imbougeable, Mais, sauf là. Ouais. Alors là, là oui. Euh...
0: Mais après le match, on m'a rappelé que lors de la, euh, le, lors des premiers matchs là, contre Lugano, il y a eu le goal de Daniel Carr qui avait été validé. Il est poussé par un défenseur de Genève. Il entre dans le bleu, évidemment. Hein, il était, il était en, sur la patinoire. Il était détendu tout son long. Entre en contact avec le gardien. Pousse la rondelle par la suite. Le but est validé. Pourquoi Parce que ça vient de, de, du défenseur. Et c'est là où. Oui, mais là, on là, peut là tellement... je me souviens
1: de cette action. Ouais. Je me souviens de cette action. Je crois même que c'est moi qui commentais. C'était le, l'acte 2, il me semble, à Lugano. Et le, je ne me souviens plus du défenseur, mais il y, y a clairement l'action du défenseur ouais. fait tomber car. Donc là, ce n'est pas le cas. Non, là, et... l'action du défenseur, elle n'est pas, pas claire. Moi, du ce que je n'aime
0: pas, c'est est-ce fait tout pour éviter le gardien Pour moi, non. Il continue sa trajectoire. Ouais, bon,
1: oui, c'est vrai, mais ça va vite. Hein. Ça Je va dire, vite. Entre, mais... le, entre le, euh, un, 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 10 cm, l'entrée de la peinture, puis le moment où il arrive, à la vitesse où ça va, on, c'est difficile d'y en vouloir. Ça, ça
0: Non, mais voilà. ça explique aussi, habituellement, quand un joueur, par exemple, Kunzli le match d'avant, qui, 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 qui fait tout pour entrer en contact, qui fait rien pour éviter le gardien, c'est un contact créé ouais. par le joueur. Oui, oui non. Donc, c'est compliqué. C'est... Parce que, oui, le, le fait. Forster le pousse, mais est-ce que Forster le... Ça, c'est pas scandaleux,
1: mais ça aurait pas été scandaleux de l'annuler.
0: Voilà. Si le match le finit problème, 3-2, c'est... Voilà. on a d'autres discussions. C'est, c'est, c'est... Là, le match finit 7-1, on en discute, oui, ce n'est pas, c'est pas le gros drame, mais si le match finit 3-2, puis mine de rien, c'était 2-0 à ce moment-là. Ah, c'est ça. Le 3-0 a fait très, très mal à la Et Surtout que
1: ça vient, euh, ça vient en 143 secondes. là Les trois goals, il y a encore ouais. le quatrième qui arrive ensuite. C'est vraiment... Euh, pff... Ouais, c'est à 2-0, c'est, c'est, c'est autre chose. Puis bon, après, ce 2-0, c'est quoi c'est, le, c'est, le, c'est la déviation du patin de Grossman, hein Ouais. Donc là, voilà, bien a dû faire une croix sur ce match, rentrer tranquillement dans le bus sans trop penser à ce qui s'est passé sur la patinoire entre la, entre la 20e et la 40e minute. Et puis, euh, et puis essayer de se remettre euh, les idées en place pour être euh, d'attaque demain soir.
0: Ouais. Nicolas résume très bien un peu euh, ta pensée. Si Forster, et, et la mienne également, là, parce qu'honnêtement, moi je l'aurais refusé ce goal-là. Si Forster ne fait aucun geste, c'est nos goals, mais il ouais. y a le geste. Et c'est vrai que dès qu'il y a le geste, tu dois prendre en considération le geste de Forster et, et ça explique peut-être euh, la décision des, des officiels ou le jugement des, des officiels. Euh, donc euh, voilà pour, pour ce goal euh, du, du dernier match. 7 à 1. Euh, erreur de parcours, mais tu reviendrais avec qui devant la cage? Ah, Parce que Van pas... Potelberg a été laissé à lui seul euh, en, en troisième tiers, on mm-hmm. s'entend. Sateri, euh, on ne peut pas non plus lui remettre sur la faute euh, ce, cette défaite-là, surtout en prenant en considération l'enchaînement mm-hmm. des, des, des goals. Il n'a pas, y y a pas laissé passer un ballon de plage non plus dans cet acte 5 Tu reviendrais avec qui?
1: Moi, je viendrais avec Sattery. Je pense que le gars… Là, on est dans, une, là, on est dans les deux derniers matchs. Sattery, c'est le gars qui a amené le titre olympique à, à la Finlande. Il n'avait il pas joué le quart et le, la, demi-fin, la demi-finale. C'est Olkinoura qui avait joué, si je ne me trompe pas. Et lui a joué la finale. Donc c'est un gars à qui on peut faire confiance quand il ne faut pas perdre. Quoi. Parce que là, bien n'a plus de joker, c'est, c'est fini. Il faut, il faut gagner. Donc moi j'estime que... Et, et après, qu'est-ce qui a été prévu euh, dans, le, dans le camp biennois par le staff Et je pense que le staff a prévu que Sattery était dans les buts. Et je, je, je les vois mal changer d'avis. Je peux me tromper. Et, je pense que... et puis tout est possible avec bien hein. on, peut, on peut avoir euh, Van Pottenberg devant le but et puis de nouveau un Van Potelberg stratosphérique extraordinaire qui, qui va chercher un blanchissage et puis, euh, et puis voilà
0: si je trouve que la décision est, est dif... difficile à prendre oui et d'un autre côté non ça dépend si tu veux quatre étrangers devant deux comme défenseur, aucun devant, devant la ouais, carte. Les
1: deux comme défenseurs, ont, ça se sera acquis. Ça, c'est sûr. Ça, c'est Mais acquis.
0: Si, si tu veux ramener Olofsson et d'avoir Cheyenne quand même pour avoir le plus de profondeur possible, le plus ouais. de chances possible de créer de l'offensive, ça se vaut. Pour moi, Van Potelberg aurait dû être du match 4 parce qu'il était entré dans la tête, pour moi, des joueurs Genevois. C'est qu'il avait là, réussi à... Il a tellement ouais. été stratosphérique dans le match 3 que là, en plus, tu le ramènes au match 4, les joueurs se posent des questions comment on va le battre Là, tu changes et là. Il revient devant la cage dans une cause où est-ce que Genève est tout feu, tout flamme, en pleine confiance. Son équipe a a presque déjà abandonné. Donc, tu le ramènes dans les pires circonstances possibles. Cette espèce de gain mental que Van Potelberg avait sur les joueurs Genevois, il n'existe plus. Donc, toute la saison, Sattery a été le meilleur gardien de la Ligue. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Pour moi, ça aurait du sens de... C'est un do or die, là, demain. C'est, c'est une ouais, de expression anglophone, ouais. c'est ça. Euh, tu, tu, tu vis ou tu meurs, là, euh, entre guillemets. Euh, dans ces playoffs, je pense que tu n'as pas le choix d'y aller avec ton, ton meilleur gardien de la saison, ton numéro un. Oui, ton... oui. Ouais. Moi, je pense Moi, je que je c'est pense ça. Je pense aussi que ce serait, euh, ce serait assez, euh, assez normal de revoir cette devant la cage. Euh, peut-être aussi, je parlais avec notre collègue Jérôme Beauchamp euh, après le… Au troisième tiers. Sattery était tout juste à côté de nous, puis il nous a dit. Il m'a dit ben pour moi de ne pas le ramener en troisième période parce que ce n'est pas sa faute, mais pour... ce n'est pas nécessairement pour changer le cours du match, mais peut-être plus pour le reposer pour le prochain. Ah plus, oui, bien okay. sûr. Lui, c'est un peu comme ça qu'il prenait et je trouve que son avis se vaut également. Bon, ben non, c'est clair. Euh, donc, donc ce si ça vient directement du staff, je, vais... je... Je... je suis
1: d'accord avec lui. <rire> <rire> euh,
0: bon, je lis, euh... je lis quelques. Quelques commentaires là. Euh, on parle de, de l'ambiance un peu euh, dans, le, dans le chat avec euh, bon, ce dernier match à Genève. Euh, bon, ça se, ouais, ça se dispute un peu là, par rapport aux différentes euh, patinoires pleines ou non. Quoi qu'il en soit, honnêtement, niveau ambiance, patinoire des Vernets, c'est, c'est extraordinaire. Euh, la tissot Arena également, là. les, ouais, les ouais, fans biennois. Je crois biennois, que, je euh,
1: crois que là, et... a, là, on est match nul. Si on pouvait donner ouais. euh, deux titres, on pourrait et, donner et, deux, et deux, deux et titres. Et
0: la patinoire des Vernets, on n'a pas entendu les fans biennois trop trop dans l'acte 5, évidemment, avec le cours du match. Mais depuis le début de la finale, il y a énormément de fans biennois qui sont pas seulement dans la section euh, réservée aux, ouais, aux, aux fans juste. visiteurs du côté de la patinoire des Vernets. Il y en a un peu partout. Moi, je croisais des gens euh, après les matchs, j'étais juste à côté, ou après les tiers plutôt, j'étais juste à côté euh, du, du studio. Je, je croisais des gens qui sortaient, puis je les entendais papoter et tout. Ils et se disaient ah, « on est, est entouré de fans biennois, c'est incroyable ». Donc, il y a beaucoup, beaucoup de biennois qui répondent à l'appel également du côté de la patinoire des Vernets. Ils se sont fait beaucoup entendre à l'acte 3, évidemment. Ils sont restés, chantés, euh, fêtés et tout. Euh, à l'acte 5, ça a été un petit peu plus discret. Ouais, mais euh, la, la patinoire au complet, il y avait vraiment… Et, et, et Stéphane Rochette euh, me disait justement, lui, il est monté en, euh, à la place des, 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 des journalistes là, pour, euh, pour, pour suivre le match. Et il disait, mais les fans sont sont comme ça, ils sont tendus. Il y a vraiment, on on, on le ressent, la tension. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a a vraiment deux euh, groupes de fans, en ce moment, deux villes qui vibrent euh, à leur équipe, qui veulent aller chercher ce premier titre roman. et, Et ça se ressent également...
1: Oui, oui, c'est vrai, 40 ans d'attente pour bien hein, On se souvient, c'est, c'est 78-80-83. Euh, et puis, ben, Genève, ce n'est pas encore arrivé depuis la, la remontée en, en National League en, en 2002 et puis tout le travail qui a été effectué, d'abord par Max Orlé, puis ensuite pour, euh, euh, par la suite, pour, euh, par notamment Marc Gauchy qui a monté une équipe euh, capable d'aller au bout. Oui,
0: il euh, y, y a Tristan qui dit que les fans biennois ont, ont chanté jusqu'au, euh, euh, jusqu'à la fin. C'est vrai que... Euh, et, et... Honnêtement, ils ont chanté jusqu'à la fin, mais ils, sont, euh, certains, ils sont, sont quand même plus fait entendre dans l'acte 3. Il y a Jérôme qui nous demande « Vous pensez quoi des, des joueurs suisses de genève Servette, Carrère, Miranda, Bertaggia euh, ?» ben, Je vais commencer avec Bertaggia. Je ne m'en, je m'en cacherai pas. Je pense à l'image d'un peu tout le monde. J'ai été déçu de sa saison. Euh, même quand il a été mis, les rares fois qu'il a été mis dans des dispositions positives, je trouvais qu'il n'amenait pas d'upside, qu'il n'amenait pas ce pourquoi on l'a signé « sa vitesse ». son le potentiel offensif qu'il a. Et en finale, honnêtement, j'ai, je, je vois un Bertaggia complètement différent, 100% différent, impliqué à chacune de ses présences. En échec avant, il dérange. Il utilise très bien sa vitesse. On l'a vu d'ailleurs sur les deux goals de Pouliot à l'acte mm-hmm. 4. C'est lui qui, qui, euh, qui accepte la passe de Carrère, qui rentre en territoire adverse et en zone neutre avec beaucoup, beaucoup de vitesse. Et, et je pense que ça surprend un peu parce que le quatrième bloc de Bienne a un peu moins de vitesse. Donc, euh, Bertaggia profite beaucoup de cet avantage-là. J'aime beaucoup ce que je vois de lui. Et cette Moi, je, je le connaissais, oui, de Lugano, mais ce n'était pas nécessairement le joueur sur lequel j'avais les yeux rivés. Mais euh, je comprends mieux cette signature avec ce qu'il qui donne à Genève Servette en, en finale.
1: Oui, mais ben c'est le moment vu le salaire et puis les 50 ouais. contrats. On attendait un Bertaggia qu'on voit maintenant et euh, parce que si… Euh, je pense que ça aurait été une, un des reproches qu'on aurait pu faire à, à, à Marc Gauchy si Bertaggia n'était pas, pas sorti de sa coquille hein, euh, dans cette finale. Alors là, évidemment, on se dit, ah ben bah, tiens, euh, pff, finalement, ça vaut la peine de payer ça pour, euh, pour un allié de quatrième bloc, parce qu'il bah, fait la différence dans cette situation-là. Après, si on... on tu euh, as parlé de Bertaggia, là. On va parler de Carrère et puis de, de, de Miranda. Ouais. Carrère, c'est un gars qui joue maintenant euh, depuis quelques quasiment toute la saison à côté de Tom Ernest donc un t'apprends, mais il, va, il faut le talent à la, à la base pour apprendre et puis être le duo euh, créer ce duo Tom Ernest jouait avant avec, euh, avec Jacques May euh, donc euh, voilà défenseur droitier Zurichois euh, qui a fait qui qui a, qui a, Faitait le titre sans beaucoup jouer en 2018 et qui, prend de la, qui a pris de la bouteille au fur et à mesure des, des saisons du côté de Genève. On a cru en lui, on, on, continue, on, l'a, on l'a prolongé, il était sur les tables de plusieurs autres clubs. Donc euh, on voit qu'il a un rôle vraiment important. Et, et, et quand on revient à ce qui s'est passé avec Kessler, ben on se dit que s'il n'avait pas joué, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose de différent. On ne le saura jamais. Et puis pour Miranda, Miranda le premier qui m'avait, qui m'avait euh, parlé du potentiel de, de Marco Miranda c'était Patrick Fischer Patrick Fischer une fois à une réunion de l'équipe de Suisse jeune on était tous c'était la première fois que Miranda avait été appelé dans ce prospect camp on, on s'était on, on, journaliste on se disait mais Miranda sérieusement pourquoi pourquoi maintenant etc il a dit tu verras power forward la vitesse et buteur ben, alors évidemment, Buter, c'est encore pas tout à fait ça, mais il apprend son métier avec Phil Poula, Triple Gold Club et puis euh, Winnick qui a 700 matchs de NHL. Et il n'a pas l'air euh, ridicule sur cette ligne, il est extrêmement utile, pas que les deux soient pas euh, intéressants défensivement, hein, les deux font leur travail, mais c'est un complément qui a été trouvé, on, on, les coachs aiment bien faire des duos et trouver le troisième ailier ouais. pour que ça fonctionne, et bien là, Miranda match bien avec Phil Poula et... Euh, Et Winnic, et on voit ben, qu'il dérange, il va se mettre devant le gardien. Dans les bandes, il gagne des duels, il arrive à marquer, il a un bon shoot. Quand il arrive à 1 contre 1, à 4 contre 5, 1 contre le gardien, ben, une fois sur deux, il marque. Euh, Voilà, et puis il joue à 4 contre 5. Donc, vraiment, euh, bonne pioche. Là aussi, au début, on se disait « Tiens, vraiment, Miranda, trois ans, hein, Ben voilà, ben, le résultat, il est là. Et puis ça, ça, ça va peut-être ouais. être décisif pour un titre.
0: Et il faut être honnête, le développement de certains joueurs passe aussi par l'apprentissage et de les mettre sur, par exemple, Miranda sur un premier bloc avec deux joueurs qui ont tellement d'expérience, qui ont connu différentes ligues. Euh, de mettre un, un Roger Carrère avec Tom Ernest, tu reviens au banc, tu discutes avec ton coéquipier d'apprendre oui, 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 ce, ce genre de joueur-là. Donc, euh, évidemment, il y a l'apprentissage euh, de l'athlète dans le, le sport, compréhension du, du match, se mettre au niveau, développer ses habiletés. Mais il y a également devenir professionnel, euh, acquérir l'expérience, prendre des bonnes décisions sur la, sur la patinoire. Et ça, ça vient également de jouer avec des joueurs qui ont de l'expérience, qui vont te donner le petit, le, 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 petit, le petit mot d'encouragement ou euh, qui vont te corriger au bon moment. Et euh, ça, c'est sûr que ça fait partie du développement de certains jeunes joueurs. Parfois, quand on voit des jeunes joueurs hyper prometteurs, qui sont placés sur des quatrièmes blocs, qui euh, qui n'ont pas beaucoup de temps de glace, euh, qui jouent un trio de jeunes et tout… Ça prend du temps à développer. Pourquoi? Pourquoi 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 Parfois, ils ont besoin justement de ce petit coup de pouce de. Ok, là, on va te mettre dans des dis- dans, dispos- dans des dispositions gagnantes avec des joueurs qui peuvent également t'aider dans ton développement. En plus du coach, en plus du tout le staff qui est alentour de toi. Et, et ça marche. Et chapeau à Genève d'avoir justement utilisé ces gars-là dans des dans des bonnes dispositions et dans les dans les bons postes pour qu'ils se développent. Et pour moi, Marco Morrer, euh, pas Marco Morrer, mais plutôt Roger Carrère, euh, je le connaissais déjà. C'est un défenseur que j'aimais bien. C'est peut-être ma révélation des playoffs. Pour moi, dans cette finale, c'est peut-être le meilleur défenseur suisse qu'on voit sur la patinoire en ce moment. C'est Roger Carrère pour moi.
1: OK. Bon, moi, j'aime bien Swiss. Grossman. J'aime bien Grossman. Il ne fait pas de bruit, mais il est, il est diablement efficace. Il n'a ouais. pas eu de chance sur ce 2 à 0. Et puis on, là, on parle, beaucoup de, on parle beaucoup de Genève et de Carrère parce que la question portait sur eux. Mais euh, typiquement, ce qui se passe à Bienne avec un Noah de Lémon, par exemple, est, c'est exactement la même chose. Ouais. Et il est assis au, dans le vestiaire biennois à côté de Beat Forster. Et c'est Beat Forster qui a ce rôle, justement, dont tu parlais, de, 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 de pas seulement de dire ben, « pla- alors Oui, place-toi un peu comme ça, faire partager les expériences. » Et aussi, ben, voilà, tout, tout ce qui est... Euh, euh, Beat Forster à son âge, il a toujours euh, un physique assez impressionnant. Quoi. Il tient toujours, alors ouais. il y a un peu moins de vitesse, mais on l'a vu que euh, tout à coup, s'il veut y aller, il, il y va. Il n'était pas loin de faire un coast to coast en demi-finale contre Zurich. Et euh, ouais, justement, ça, ça, ça fonctionne, je suis d'accord avec toi. Euh, typiquement, Tom Ernest avec Carrère, et puis ma, Carrère est de 98, je crois, de Lema doit être de 2002, si je ne me trompe pas. Et euh, du coup, il y a encore un petit, un petit moment, de, il y a encore une dé- différence entre les deux. Ils n'ont pas tout à fait le même profil non plus, mais on a vu que quand euh, Noah Delemon avait dû remplacer Yannick Radgev sur le premier powerplay durant deux minutes, il a joué les deux minutes, et il a, il a vraiment il a tenu, le, il a tenu le choc. Quoi. C'était, c'était tout à fait correct.
0: Ouais, c'est vrai que Noah Delemon, c'est un, un jeune dont on parle peu, mais chaque fois que je le vois sur la patinoire, il amène un petit quelque chose. C'est vraiment un défenseur prometteur qui sera intéressant à suivre dans son développement. Il est patient comme joueur... <coughs> Euh, suit le plan de, de Bienne. Évidemment, il aimerait avoir plus, comme n'importe quel joueur, mais il accepte son rôle. Et, et, et quelle expérience pour un gars de si jeune, de jouer une finale comme ça euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une très grande expérience. Et pour revenir à Béat Forster, j'en parlais euh, de, euh, quand on avait fait le talk avec Laurent Meunier et avec Robin Leblanc, euh, deux joueurs qui connaissent bien euh, Forster. Et euh, je pense que c'est Robin Leblanc, il disait c'est un des joueurs qui frappait le plus dur dans la Ligue. C'est un ah, joueur, oui. c'est un bloc de glace que tu ne peux pas tasser. Euh, et, et oui, c'est sûr qu'il a ralenti, mais reste que physiquement, euh, pour son âge, bon, il, a, en, il tient encore la route.
1: Il y, 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 y a d'ailleurs hein, une anecdote là-dessus, c'est le, le, l'année où il fait le titre avec Zurich, il a fait cinq titres avec Davos, et l'année où il fait le titre avec Zurich, il est no, non, non seulement le défenseur qui marque le plus de buts, je crois que c'était en 2008, si je ne me trompe pas, 16 buts, et bien c'est aussi le joueur le plus pénalisé de toute l'équipe des TDC Lions et de la saison avec 147 minutes de pénalité. Donc ouais, ça ne m'étonne pas que les deux <rire> anciens joueurs disent ça.
0: Il euh, y a une question de Gaëtan dans le chat qui nous demande « Que pensez-vous de la communication de Genève-Servette Ils ont battu une équipe pour aller chercher le titre. Sans claironner que c'était l'objectif, c'était une fausse modestie où, pr- où on essayait de protéger les joueurs contre une trop grosse pression. » Est-ce f- qu'on a déjà vu une équipe dire « Cette année, on a l'équipe pour le titre » avant le début de la saison Non, mais
1: alors il y, y, y a une différence entre ce que disaient les joueurs et ce que, disent, ce que disait le club. Et finalement, le club... Euh, pour Genève, pour l'histoire, au début des play-offs, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher le titre. Donc, euh, Je veux dire, tu fais toute la saison régulière en tête, tu ne peux pas après arriver euh, et puis dire « Non, euh, on verra, euh, c'est déjà bien, on va déjà aller en demi-finale. » Non, ça ne va pas. C'est, c'est impossible. Tout le monde parle de titre à ce moment-là. Et puis, euh, même déjà euh, décembre, janvier, comme ça, on discutait, ben, on dit maintenant « Est-ce que ce n'est pas la, la bonne année ?» En off, les joueurs ne euh, pouvaient pas dire on « est, On est là pour... Euh, » Pour, pour sortir en quart, personne disait ça mmh. avec, avec les joueurs, les leaders qu'il y a dans cette équipe-là, on parle de Phil Poula on parle de Tom Ernest, Vatanen des gars comme ça au niveau des étrangers maintenant il y a Richard qui, est, qui fait enfin les play-offs dont on attend qu'on attend de lui, et, et ça suffira peut-être même pas pour aller en équipe de Suisse au Mondial mais ça c'est autre chose, une autre discussion mais, mais là il est incroyable, il est investi il a été à la limite, il est peut-être allé au-delà de la limite quand il s'agissait de jouer contre Lugano euh, et, et peut-être, il a flirté avec la limite dans les premiers, euh, les premiers échanges avec Gaëtan As quand il est allé lui prendre sa grille et tout ça. Là, c'était, la, là, c'était au-delà. Mais maintenant, quand il à 4 contre 5, il est, il est chiant à jouer, il récupère des pucks, il, il, il travaille comme un, comme, un, comme un chien, il prend des blocs, enfin, il bloque des shoots. Il, vraiment, ce genre de gars, ouais. Mais quand tu as quand cet effectif-là que tu payes, je veux dire l'argent Au final, l'argent que tu investis dans un club, dans une équipe, souvent, euh, ça, y a, au bout d'un moment, il y a un, un résultat. Ce n'est pas possible autrement. Mmh. Hein, et puis, s'il y avait toujours Davos, Zurich, euh, etc Berne, tout devant, ben, ce n'est pas pour rien. C'était aussi les plus gros budgets de, de la Ligue. Là, on parle de monter à 20 millions pour Bienne. Et puis, euh, et puis, Genève, je ne sais pas combien ils sont de tête. Mais quand tu regardes ce que tu as sur le quatrième bloc, au-delà de Smirnovs, qui doit, qui doit être euh, dans les plus bas salaires de, de l'équipe, euh, Marc-Antoine Pouliot, il n'est pas venu pour, pour coller des affiches. Hein, okay et puis, euh, puis Bertadja, on sait qu'il n'est est pas très loin du demi-million par année, sur cinq ans. Donc, quand tu as ça dans ton quatrième bloc, qui sait qu'il met 500 000 pour un ailier de quatrième bloc Il n'y en a pas grand. Il y en a... Ça a l'air d'être une spécialité euh, lémanique. Un
0: peu. <rire> non, mais en même temps, tu bâtis une équipe, tu sais que tu vas avoir une équipe compétitive. Je pense que euh, Genève Servette était conscient aussi au début de la saison de quel genre d'équipe ils allaient avoir. Euh, les dirigeants ont bâti cette équipe-là pour avoir une équipe gagnante, oui. Euh, dans n'importe quel sport, on sait qu'il peut avoir des ouvertures, des fenêtres mais jamais, moi, j'ai entendu une équipe au début de la saison dire « nous, on y va pour le titre ». Au début des playoffs, dire « nous, on y va pour le titre ». C'est certain que l'objectif va être de se rendre oh, euh, le plus loin possible. Au début de saison, je suis d'accord. Mais...
1: Au début de saison, je suis d'accord. On a une bonne équipe. On va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a eu des creux, il y a eu des moments de doute, etc. Je suis d'accord. Oui. Mais souviens-toi, la fin de saison... Passé, saison ré- fin de saison régulière passée au moment où on a passé de Patrick Aymond à, à, à Yann Cadieu, il y a eu le premier match perdu contre Zouk et ensuite ça a été une machine inarrêtable où ils ont pu engranger de la confiance des automatismes et il manquait encore peut-être le truc euh, on va dire le, le dernier petit truc euh, qui aurait pu faire du bien en play-off ma foi, ça s'est arrêté avant contre Lugano parce qu'il voilà, y avait beaucoup à rattraper mais avec cette expérience-là la finale perdue en 2021, il y a vraiment tout qui est mis en place pour, euh, pour, pour aller au bout. Alors, qu'on ne le dise pas en début de saison, je comprends. On va déjà aller en playoff, mais après, je veux dire,
0: euh, voilà. Tout ouais. peut tellement se passer. Après, moi, c'est plus l'attitude des joueurs. Je pense qu'à l'externe, tu ne peux pas le dire. Tu, tu te mets une pression énorme. Je prends par exemple, oui. pour ceux qui suivent la NHL, le gardien de Toronto qui va dire avant le début de la série, nous, on a la meilleure équipe de la Ligue, point barre. Ouais. Euh, tu te mets une pression énorme par contre, tu vois Genève, euh, Noah Rod à la fin de la demi-finale qui dit euh, « une finale perdue, euh, c'est assez ». On Maintenant, sait où on, on veut aller. On sait où on va aller. Ouais, ça, les il... joueurs sont confiants. Ça veut dire que oui, dans le vestiaire, le les joueurs sont confiants, savent euh, exactement ce qu'ils peuvent aller chercher, le titre. Mais tu ne le dis pas nécessairement tout ouais. haut. Oh. Honnêtement, Parce tu penses tu...
1: quand même que Mark Crawford à Zurich, euh, il ne venait pas là non plus pour sortir en demi. Exactement. Et on L'objectif avait vu, ils avaient, ils avaient, dans, ils avaient dans le vestiaire un espèce de truc en bois où ils avaient euh, écrit le nom de l'équipe euh, qu'il fallait battre en quart de finale avec un puck. Puis ensuite, le HCBN était là, il y avait la place pour un deuxième puck, puis il y avait un puck, un, la place pour un troisième puck ouais. euh, avec euh, finale et, non, et, et com- chaque com- équipe, je pense. Comme
0: équipe, tu peux pas avoir comme objectif, comme équipe, comme athlète, le quart de finale. Tous non, les athlètes ben ont, ont pour objectif de gagner. Par contre, ce que tu dis euh, aux médias, ce que tu dis… Euh, là tu peux pas te mettre tu peux pas trop t'avancer il faut toujours que tu restes un peu sur une réserve parce que à un moment donné aussi euh, tu te mets une cible dans le dos si tu commences oui. à faire dès les, le les premier jour de playoff dès la mi-saison ou dès le premier jour de la saison nous c'est le titre ou rien bon, alors, tu c'est l'objectif l'object- top 6 maintenant Exactement. avec la nouvelle objectif formule objectif top 6 c'est façon de dire ben, écoute nous on veut être performant, on veut participer aux playoffs mais à l'interne euh, je sais, j'ai peut-être moins entendu ce message à Bienne. J'ai l'impression que quand ils ont atteint la finale, c'était déjà, l'objectif était déjà atteint. Et pas nécessairement pour les athlètes, mais on était déjà peut-être sans être surpris, mais déjà satisfait d'être rendu là. À Genève, on n'était même pas satisfait d'être rendu en finale. Moi, c'est un peu le feeling que j'ai. Et, et peut-être que ça explique pourquoi, en ce moment, j'ai l'impression que euh, les jeunes voix sont dans un... un un monde parallèle où est-ce que c'est, c'est la victoire, c'est le prochain match, c'est la prochaine présence et tout et, et mm-hmm. ils sont vraiment dans un, un mental en ce moment très fort qui, euh, qui, qui pourrait expliquer une éventuelle victoire. Mais parlons pas trop vite parce que tout peut changer. Tellement ah ouais, ça, ça
1: c'est sûr. Ça repart à 0-0. Euh, je parlais des budgets tout à l'heure. Effectivement, si, il faut encore que tu peux mettre des, des individualités ensemble. Euh, il faut encore que ça fonctionne. Il faut que la mayonnaise prenne et tout ça. Et là, des deux côtés, ça fonctionne. On a des, des coachs, des staffs, des, des, des leaders qui font le nécessaire pour qu'on a vraiment deux équipes. Euh, Vraiment, équipes, vraiment, c'est une des vraies équipes. Ce n'est pas un collectif d'individualité, même si elles ont tout le talent du monde. C'est vraiment deux équipes et ça se ressent et c'est, c'est très agréable à voir, à voir jouer.
0: Oui, oui, puis euh, <coughs> on parle évidemment... Genève est en avant 3-2, on, avec, surtout avec le dernier match. On peut garder beaucoup en tête le, le, le réalisme offensif de Genève, mais il ne faut pas oublier que Genève a peiné lors des premiers matchs à marquer un but, à aller chercher un but. Euh, le travail de, de Bienne est également à souligner dans cette finale-là. C'est vraiment deux très bonnes équipes qui suivent un plan de match. Euh, qui, euh, qui, qui, c'est une, c'est une, une, une lutte de tranchée, euh, vraiment.
1: Mais je pense que dans, dans l'histoire des clubs, si on, si on revient un tout petit peu en arrière, depuis la remontée de Bienne, il ben, y a des paliers qui ont été franchis à chaque fois. Un petit peu les paliers que Genève a dû franchir. Et on parlait encore avec Dan Tangnes de, de ce qui s'était passé avant les titres de Zoug. Il disait Nous aussi, on a passé en finale. Nous aussi, on s'est fait taper en finale deux fois avant d'y arriver. Parce qu'on apprend dans ces moments-là. Et, et, et je me souviens encore euh, ben, le, cette finale de Genève perdue à Zouk. J'étais sur la glace pour les interviews. Et, et, et les, on voyait. Alors là, évidemment, c'était une, une immense déception. Mais on voyait déjà des, des prémices où on se disait « ben voilà, là, ils ont vu ce, qui, ce que ça ouais. prenait pour aller jusqu'au tout au bout ». Et, et je crois qu'il y en a 13, si je me souviens juste, qui étaient dans cette finale et qui sont encore sur la glace euh, cette année. Et, et ça, ça compte. Et, et cette, cette expérience-là, bien est en train de l'emmagasiner en battant Berne, parce que ce n'était pas arrivé encore dans l'histoire de Bienne dans l'histoire des playoffs, de battre Berne en playoffs, ce n'était jamais arrivé pour Bienne. Ce signadien indien-là a été brisé. Ensuite, passer en demi-finale, et là, il y a quelque chose qui s'est passé contre Zurich, tout a roulé pour eux, 46% de power play mmh. ou 42% de jouer 46, je crois. Un truc invraisemblable, balayer Zurich, personne n'aurait pensé à ça. Donc, évidemment, une confiance supplémentaire. Et peut-être, peut-être que le truc qui manque encore, c'est, c'est je pas dire qu'il faut perdre une fois pour gagner, parce que, pff, peut-être ce que je dis, euh, tout le monde dira après Solvenger, il est à côté de la plaque. Regardez, on a gagné en 7 matchs à Genève. Pourquoi pas C'est possible. Mais je, je pense que vraiment, ces, et, ces étapes en tant qu'organisation bien doit encore les, les passer. Ils ont six ans de retard, je crois, par rapport à Genève dans la Ligue. Ben voilà, ça, ça compte. Il y a, il y a aussi, on a parlé du budget, on a parlé de ce genre de choses. Ça viendra. Si, si, ça continue, si on continue de, de se faire confiance, de travailler avec des gens qui ont les pieds sur terre, Steinegger, Villar, euh, Tormanen, euh, avec des étrangers qui jouent pour l'équipe, je pense que ça, ça, ça peut bien aller.
0: Et d'où l'importance parfois de garder ton noyau. Euh, par exemple, là, tu parles de Bienne, tu vois. Euh, Bienne, c'est le même noyau que la saison dernière, c'est le même noyau que l'autre saison d'avant, euh, avec Gaétan S en plus, là, euh, par rapport à il y a deux ans. Mais... On garde le même noyau, donc on apprend ensemble, le collectif apprend Genève. 13 joueurs qui étaient là il y a deux ans, on apprend, le collectif a appris. Euh, quand tu vois des équipes, par exemple, bon évidemment, c'est un, c'est, 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 on, on va en parler après du CP Berne, mais on est dans un… Mm-hmm. dans un, ouais, un, des cycles. Dans un cycle, une fin de cycle et un début de cycle du côté de Berne, mais on voit que même si on arrive avec de très bons joueurs, comme par exemple, c'était le cas cette année du côté de Berne, ben de, tu dois recréer ton noyau, tu dois apprendre à gagner en, en, avec ton nouveau noyau. Et c'est vraiment un cycle. En ce moment, Genève est au haut du cycle. Peut-être que le cycle va se terminer si beaucoup de joueurs partent la saison prochaine. Évidemment, avec Tom Ernest, tout ça, il y aura un petit changement bon, quand même. S'il
1: y a, si a l'instrument à la place, je crois qu'on en parle ça, vraiment bien. Que...
0: <rire> Mais euh, du côté de Bienne, si on repart l'an prochain avec le même cycle, que ce soit euh, championnat ou non cette année cette équipe-là va quand même avoir atteint une, une autre marche Exactement. de l'apprentissage. Et ça, c'est, c'est que, que bénéfique.
1: Il y a Kevin là, qui dit, est-ce que je suis en train de prévoir le, le, <rire> la victoire de Genève en finale? Non, non, je vous ai dit, non, non, c'est pas... Ça, c'est mon sentiment. Que, simplement que les organisations ont fait, des, ont fait ouais. des pas avec Genève, qui a peut-être un petit peu d'avance dans ce, dans ce processus-là, mais non. Parce que tout, tout est encore possible. Vraiment, tout est possible. Oui. Robert Maillère a, a été impeccable hein, sur cinq matchs, quasiment. Ouais. Donc, D'habitude, on dit toujours qu'il en fait une. Alors s'il en fait une, ben, voilà, on ne sait jamais. J'espère pour lui C'est que C'est vrai que ça peut changer une pas.
0: série. Une, une erreur peut, peut tout changer à Absolument. ce stade-ci de la saison. Mais Justement, Jean-Philippe, avant de, de passer à la fin de cette émission, on va quand même parler à, de, d'un événement, de l'actualité qui a retenu notre attention la dernière semaine. Je pense même le, le dernier week-end. Et on va parler du CP Berne. C'est Pébern qui a remercié Reto Raiffeiner. Euh, c'est quand même une grosse décision. Et
1: surtout qu'ils étaient allés le chercher à Davos pour, pour euh, donner une autre aura au club, pour le relancer. Ça, ça faisait un chef de plus. avait un petit peu une armée mexicaine avec un chef sport, un directeur sportif qui était encore Alex Chatelain. Euh, après, encore un entraîneur. Et puis Marc Luty par-dessus, qui, qui, qui était encore CEO, mais plus trop. Euh, il a dû se faire élire euh, comme président du CA pour qu'ensuite Rafiner devienne CEO. Enfin bon, c'était vraiment un petit peu euh, rajouté. Mais on s'est dit... Il a fait du bon travail à Davos, on va le prendre chez nous il fera du bon travail aussi. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, il a fait du bon travail, mais selon sa philosophie, la philosophie et c'était pas selon Marc Lutti et le conseil d'administration, ce n'était pas adapté à ce que Berne voulait. Et ben voilà, en plus, les résultats sportifs en demi-teinte n'ont forcément pas... Euh, ont forcément pas servi les, les, euh, les intérêts du Grison qui bah ben voilà se retrouve maintenant euh, euh, libre si on veut bien en tout cas libéré
0: moi moi ce que j'aime pas euh, de des dernières années du CP parce que oui là je viens de parler du changement de joueur du changement de noyau dans l'équipe <rire> il y a tellement eu de mouvements de personnel. Les entraîneurs, directeurs sportifs, euh, euh, il y a eu Florence Schilling aussi qui était là, euh, plus comme euh, coup de pub qu'autre chose. Mm-hmm. Elle a été là une saison remerciée. Ray Air, c'est quoi? ces deux. Il est arrivé en 2021. Ouais. Donc, deux saisons remerciées. Et là, sa chance, sa chance. Le, le leadership de cette équipe-là, c'est, c'est, reste que le leadership, c'est, c'est une pyramide. Donc, ça commence d'en haut, les dirigeants, et ensuite le CA, les, et tous les directeurs sportifs et, et ainsi de suite. Et ça descend jusqu'aux joueurs. Là c'est compliqué parce que ton leadership change année après année euh, et, et pour moi ben, je, je, après euh, les raisons appartiennent au CP Berne euh, pour retour à Eifelner. Je pense que aussi il y a peut-être bon les résultats sur la patinoire ont, ont certainement été décevantes parce que le CP Berne les années Covid on avait, avait décidé de ne pas trop investir et d'accepter d'avoir des saisons plus compliquées pour remettre toute la gomme cette saison. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être que ça explique aussi pourquoi on n'a pas été patient envers Retour Mais euh... voilà,
1: les divergences de vue, c'était sur la, la, les visions, la vision euh, que, que le club doit avoir de sa place au sein du hockey suisse. Sur la scène du hockey suisse, Berne doit. Euh, voilà. voulait du temps, voulait reconstruire gentiment. Et je pense que Marc Lutti était un peu impatient. Ce qui est terrible, c'est que Marc Lutti, de 1998 à 2022, il était euh, CEO. 2021, parce ouais. qu'il a fallu un peu jouer, créer un nouveau poste pour qu'il puisse être élu, enfin voilà, euh, qui, ça lui donne le temps d'être élu pour libérer la place de directeur, euh, de 98 à 2022, là il passe une année comme président du club, président du conseil d'administration, et bam, il revient et ce n'est pas par intérim, il avait quitté pour des raisons de santé parce que voilà, ça n'allait plus. En intérim, il vient vraiment là pour reprendre sa place, redonner au CP Bern ce que seulement Marc Lutti peut donner au CP Berne. On verra. Il y a beaucoup de changements. On a vu que Teves ne euh, va pas être prolongé, euh, Goloubef non plus. Euh... Et là,
0: on parle de Martin Ferck qui, qui aurait signé l'étranger, ouais, le, le Tchèque. Le
1: Tchèque, FRK, il hein, y a pas ouais, de...
0: C'est... Bon, il y avait joué dans la LHJMQ. Là, je sais au Québec, c'était Martin Ferck. C'est oui, comme oui. ça qu'il, on... qu'il non, le prononcait. Non, on le dira comme ça. C'était juste pour... Pas que je... euh... je... vous cherchiez oui, FERK f... sur Elite euh, ouais, voilà. Il manque quelques voyelles, mais bon. Mais je trouve intéressant ce que Quentin dit dans le chat. Ouais, j'ai aussi vu passer ça, effectivement. que Tristan Chervé, depuis qu'il a signé son contrat de 8 ans, il a connu 3 PDG, 4 directeurs sportifs. 4 ou cinq coachs, il y a du roulement, c'est euh, un, un siège éjectable du côté euh, du CP Berne, mais bon, ce sera intéressant de voir euh, l'été euh, que passera la direction du, du CP Berne. Et Alors, qu'on... Andrew Webbe ouais. reste,
1: ça, ouais. au moins ça, ça change pas. Il y aura un nouveau coach, on sait encore pas, euh, on sait encore pas dans quelle direction ça va, ça va aller. réjoui de voir. Carounon ouais. ne sera pas prolongé non plus. Ah ben voilà, je parlais de Karunen, Lucas Faton qui nous demande est-ce qu'on va devoir revoir la politique des gardiens à Berne, sous-entendu euh, prendre un gardien étranger, euh, Manzato était prolongé, Vutriche euh, est déjà là, c'est, ils veulent l'enfer faire le prochain Burer, le prochain Tosio. à voir, il y avait eu le, la possibilité, ils avaient joué avec Karunen une année, ils avaient joué avec Stepanek aussi pour aller chercher le titre si je ne me, si me trompe pas, on verra, c'est, c'est une possibilité, euh ça voudrait dire qu'on se priverait d'un at- mais si on regarde à part Genève euh, en demi-finale euh, bien à Satéri Zurich avait euh, avait Roubettes, et puis euh, Zuga Genoni. alors OK Zuga et, et Genève vous étiez les deux mais euh, après Lugano il y avait Koskinen qui a été ouais. incroyable en série qui était qui était plus que euh, plus qu'en dessous des attentes durant la saison régulière, mais qui en série a vraiment montré pourquoi il était là. On a vu Clotten faire une première saison dans l'élite extraordinaire. Euh, par rapport à, à ça, et ils avaient Metzola dans les buts. C- Alors je fais pas le lien simplement. Il y a d'autres choses. Mm-hmm. Mais voilà, il y a même Metzola dans les buts. On peut on peut encore prendre d'autres exemples. Euh, Langnau par exemple, qui a fait confiance à Boltzraser et Charlin, ça s'est pas bien passé. Euh, Ajoa qui a fait confiance à Wolf et Tchacho. Voilà. Après, il y a Ajoa. Ils étaient encore en, en phase de de construction. Ambry, euh, Juvenen a fait un énorme bien malgré la, la bonne saison de, de Benjamin Coins mais Juvenen en fin de saison dernière déjà et cette saison encore a permis à Ambry de, de jouer le top 8 encore longtemps un enfin, top 10 encore long, longtemps ouais. avant la fin quoi. donc peut-être qu'à Berne on décidera d'aller chercher un gardien étranger c'est possible
0: Oui surtout que bon Manzato euh, pas la même carrière évidemment mais je prends un peu l'exemple de Simon Ritz cette saison qui a accepté d'être Deuxième, une partie de la saison. Troisième, l'autre. Il était bien conscient. D'ailleurs, il était en interview. Vous pouvez voir son interview sur nos différents réseaux sociaux. Il suit l'équipe en ce moment comme troisième gardien. Deuxième, lorsque cet est tassé au profit d'un sixième patineur étranger. Sinon, il est trop en tribune. Peut-être qu'on va décider de faire ça. On, on peut se poser la question, est-ce qu'à Fribourg, on va aussi aller dans cette direction euh, avec un euh, avec Reto qui vieillit, peut-être pour lui donner un peu moins de matchs pour le, le préserver pour les playoffs. C'est plein de questions qu'on peut se poser, mais il euh, y, y a beaucoup d'équipes qui en ce moment ont deux bons... ou un grand gardien suisse qui, va, qui vont peut-être se poser des questions. OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en, a, est-ce qu'on en engage un? Une police d'assurance étrangère devant la cage que tu n'es pas obligé de mettre tous les matchs? mais qui peut venir te sauver en, en temps et lieu, peut-être. Euh, à, ouais, voir, mais...
1: à Fribourg, il y a Delarose, Sorensen, euh... Guido, Gunderson. Euh... Son nom m'échappe, le défenseur suédois. Oui, euh... il ouais, faudrait que je... Euh, Bergström, non, je ne sais plus, je ne me souviens plus là de tête. Mais le défenseur suédois qui arrive pour ouais. remplacer Vainio, ça fait déjà cinq, ça voudrait dire que le sixième, ce serait un gardien
0: au 6 e ou tu t'entends à 7, puis. Euh, c'est, non, mais c'est. c'est ce sont Parce des que super des harnais et rasques ne sont
1: plus là, mais il y a peut-être ouais. encore. Euh, ben voilà, il y a, y a, y a une, une place sûre. Deux, peut-être, avoir mm-hmm. le budget. Il y a eu des bonnes entrées hein, du côté de, de la bcf Arena. Man, merci à Gaëtan. Merci, Borg Borgman, voilà, pas Bergström. Ouais. Extra, oui. Donc voilà, ça, euh, on verra. on verra. La retraite de Béra, euh, là, c'est Quentin qui demande est-ce que Fribourg va-t-il, de, va-t-il se tourner vers un gardien étranger à la retraite de Reto Béra Reto Béra, encore un an de contrat. Euh, est-ce que ce sera la retraite après Je ne sais pas. Ça dépend de son dos un peu cette saison. Ouais. Et puis, euh, il y a un Ludovic Weber peut-être qui, qui aurait envie de, d'éventuellement revenir à la maison. On sait, on connaît la politique de, de fribourg gotteron pour faire jouer des Fribourgeois à Fribourg. Pour le moment, ça n'a pas permis d'aller plus loin qu'une finale, enfin plusieurs finales, Euh, mais ça commence à dater un petit peu et puis euh, peut-être qu'il va falloir euh, revenir, revoir cette, euh, cette position on n'est pas là. On a encore le temps. On ouais, discutera de son début de saison prochaine. <rire> c'est de la belle musique
0: d'avenir, mais euh, on va terminer quand même cet overtime. On vous remercie. Vous avez été nombreux à nous euh, écrire, à discuter dans le chat. Merci beaucoup de toujours rester également euh, très poli euh, dans le chat. C'est apprécié. On vous donne les rendez-vous donc mardi, studio dès 19h30 sur MySports 1 et sur Léman Bleu pour l'acte 6 de la grande finale entre Genève et Bienne. Et si besoin, Match 7, ce sera jeudi, studio en patinoire du côté de Genève, comme ce fut le cas lors de l'acte 5, également à 19h30 sur MySports 1. Et euh, sur euh, l'Aimant Bleu également, ben, pour les autres rendez-vous de hockey, il y a toujours euh, le championnat du monde U18, il y a les playoffs de NHL à suivre également euh, sur nos euh, chaînes, donc euh, restez abonnés à nos euh, différentes plateformes euh, puisque sur les réseaux sociaux, on donne donc tous les rendez-vous Ok euh, des euh, prochaines semaines et même lorsque la National League sera finie. Jean-Philippe, merci beaucoup pour cette heure de lunch. Bah de rien,
1: c'était sympa. Oui, hein? et
0: on se redonne le rendez-vous mardi prochain, si je ne me trompe pas. On va faire un petit, euh, un petit récapitulatif de cette saison 2022-2023 pour Overtime. Bonne fin de journée. Bonne semaine. Bye-bye. Ciao.